1: Observador Paranormal. Bienvenidos a un viaje hacia lo inexplicable, donde la música y el ocultismo se entrelazan en un baile místico de sonidos ancestrales y revelaciones secretas. Acompáñenos mientras exploramos los misterios ocultos detrás de la alquimia sonora, desenterrando antiguos rituales, secretos perdidos y conexiones entre lo sagrado y lo profano. Adéntrense en el reino del oculto, donde la música es el lenguaje de los dioses y los susurros de lo etéreo se entremezclan con las melodías del tiempo. Un viaje hacia lo desconocido, donde la música y el ocultismo se encuentran en un abrazo eterno. Bienvenidos a Observador Paranormal. Pasé dos meses ensayando sin obtener ninguna contestación, pero un día hubo contestación. No se me olvidará nunca. Una voz de mujer muy agradable, por cierto, dice: ¿Con quién, con quién hablo? Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Esperemos que ya estén ahí listísimos para este viaje de sonidos. No solamente los sonidos, digamos, externos, no los sonidos de la vida misma, sino que definitivamente en, en este podcast vamos a tratar de desmenuzar pues de qué van los sonidos, de qué van los, inclusive los sonidos que se usan en los rituales, la música y bueno, todo lo que conlleve, lo que escuchamos, porque lo que escuchamos, así como lo que llevamos a nuestra panza, no lo que nos comemos también nos alimenta. Los sonidos nos alimentan y de eso tenemos que ser bien, bien conscientes. Y por eso estamos haciendo este podcast. Nunca lo hago solo, siempre lo hago con el. Más hermoso, el más inteligente, el más guapo, el más ñoño de todos. <ríe> Mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, vamos a Me vas a terminar presentando así como, así como lo vio, la, eh. la maravilla. Del mundo?
1: <ríe> Te tenemos de regreso, te tenemos ya, una experiencia que me, me imagino que estuvo buenísima, pero bien cansada, ¿no?
2: Pues muy cansada, quien se lo comentó. También, digo, estuvimos ahí platicando con Paco Arias, le mando un gran saludo, un gran abrazo. Él tiene un podcast que se llama Extra Normal y nos entrevistó, ahí estuvimos para su programa, hicimos un cross, o sea, vamos a tenerlo aquí en, en Observador Paranormal. Vamos a tener su participación. Ahí nos cuenta su historia. Nos dice por qué se dedica a hacer un podcast de este tema. Y más o menos, pues yo, esa fue la participación que yo hice, no? Porque me encuentro en este tema. Y entonces me lo encontré allá en Ciudad de México después de terminar el proyecto con Sixto y estaba, estaba así como este muy apurado porque iba a ser más o menos se aventaban cuatro programas o cinco programas diarios. A lo más, o sea, lo que iban a grabar. Entonces imagínate cuando le dije yo vengo de grabar 52 en seis días.
1: Es que me fue, digo, maratónico, ¿eh? fue maratónico, fue <ríe> maratónico, cachorro. O sea, la verdad es que 52 programas es una locura. Bueno, a mí me parece, digo ya, bueno, viene la chamba después de, de, de la grabación, que es la postproducción, no como editar todo. todos los, los programas, pero no no es fácil, ¿no? O sea, bueno, no. uno que, que viene y graba y está aquí, digo, hay mucho que pues que cortar, mucho que escuchar, o sea, te va, digo, la chamba todavía no termina, fue maratónico, fueron seis días de, de grabaciones y también un fuerte aplauso y un agradecimiento al Sixto, ¿no? Porque sí, también no, es, es, rifadísimo, o sea, no rifadísimo. Está,
2: está, está muy cañón, o sea, tú como actor lo sabes, no es lo mismo tener a alguien en escenario donde te apoyes en dado caso que se te olvide el guión o en dado caso de que no te salgan las cosas, en fin, te vas echando la manita entre actores y aquí en este en este programa es una cosa igual. Yo cuando hacía testimonio paranormal, una cosa es estar hablando contigo y otra cosa es estar hablando solo. Entonces en este monólogo, en este soliloquio es bien complicado porque pues, no no hay retro, o sea, no hay como esta manera de la cual te vayas apoyando, nomás tú eres el solito el apoyo y Sixto es una máquina, güey. O sea, no, cachorro, no, sí, sí, Locura. para mí fue, sí, fue una experiencia que yo sé que más de dos allá afuera me la podrían envidiar porque sí, imagínate, pues grabar así esto. Sí, la, la verdad, espérenlo, igual de la entrevista que les estamos comentando de... De este, de este Paco Arias también. Ah, por supuesto. Eh, Un saludo a Paco a, también. Sí, no, ti paso, eh. Te paso, ti paso, eh. Qué bonita sorpresa encontrar personas así. Lo quiero comentar. Porque en este medio, de verdad me ha tocado lamentablemente. Lidiar con personas que se creen a veces rockstars, güey. O sea, es a mí me siento un o sea Güey, ni que mueras slash, güey. O sea, no, no, nada más o sea, haces un podcast. Wey. Wey, déjate, ir. o sea, eres rockstar porque buscas que, buscaste en, Wik, en Wikipedia que es un poltergeist. Wow. Wey. Entonces, pues no, güey. A, a mí de por sí tú sabes, a mí esas cosas de yo me creo la última chupadita del mango. Me revienta, no. no te digo en qué parte. Entonces, es muy bonita sorpresa lo de Paco, porque de, ya irás güey.
1: Te parece que nos vayamos de lleno con, con el tema que la verdad a mí de verdad sumamente interesante y porque tiene que ver con los sonidos, porque tiene que ver con la música, porque bueno, esta es una de las cosas que lo hemos dicho, sobre todo cuando, cuando hemos hecho estos episodios, cuando hablamos de, de, de canciones, cuando hablamos de música, pues que tenemos ese gusto, no el, el buen Juan Manuel y yo pues de, de tocar la guitarra, de, de no sé si sabernos músicos por completos, pero que tenemos ese encanto por, por las guitarras, las cuerdas, los instrumentos, los tambores y demás. Y bueno, cuando se vienen este tipo de temas, nos, nos brillan los ojitos, ¿no, Juan? A Ajá. mí me, me gustaría preguntarte, en este sentido, ¿tú cómo crees que sucede la magia? O sea, la magia con el, el sentido
2: de estos sonidos. O sea, ¿cuál es la magia? ¿Cómo sucede? Yo soy músico. ¿Lo sabes? Tú también. Y ahorita ya, ya a mis alturas soy medio música. <risa> Pero sí soy músico. Sí soy músico. Y desde niño lo que me apasionó gracias a mi papá, aparte de... Digo, aquí estamos haciendo un podcast. Gracias a mi papá soy mucho de lo que soy. Y una de esas cosas fue pues, ser músico. Soy músico y me gustó y me encantó la música y la magia de la música gracias a mi papá. Y yo este programa... Se lo quiero dedicar a mi padre donde quiera que esté que yo sé que está pendiente de mí y también al tuyo que yo sé que también está pendiente de ti güey va va los jefes este y en especial mi papá de verdad siento muy contento porque fue el que me en me pues me indujo hacia la música de una manera que en ningún momento me impuso nada o sea fue de, me atrapó por completo no y esto esto de la magia de la música siempre siempre para mí hasta el día de hoy ha sido de verdad tan importante. Yo no puedo pasar un día sin escuchar música yo no sé tú. Yo no puedo trabajar sin música. Yo incluso me es a veces es, me es difícil estar editando porque tengo que escuchar música, porque creo firmemente que si te pone ponen un estado mental, si altera tu psique, si, 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 si logras estados alterados de conciencia o estados requeridos de conciencia, estados mentales gracias a la inducción de la música. ¿Dónde creo que converge en esta parte? que es importante que les quiero decir a todos los observadores? Porque ya cuando ven el título, muchas personas han de pensar, bueno, estos ya se volvieron así como muy holísticos o quieren desmenuzar algo que es muy difícil de desmenuzar. Queremos llegar a un punto medio. Claro. Y totalmente vernos en el aspecto científico eh, para explicarles eh, el oído interno y cómo funciona, que le pega el martillo y entonces el tímpano entra. No, 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 no No vamos por ese lado. Que también pues, es entender a este nivel, pues sí, estaría padre que si no sabes un poquito de, de ese asunto, de cómo funciona tu oído, pues estaría padre. Pero si tantito estudias, te darás cuenta que los sonidos realmente donde viven o se perciben es en tu cerebro. Tampoco es pasarnos a ese lado y tampoco es pasarnos al rollo de no, mira, ponte una música así suavecita <ríe> mística y saca acá el, el incienso. Porque también puede prestarse eso y realmente como no hay una conexión entendible o yo no he encontrado eh, mucha información de una conexión entendible, que es lo que vamos a tratar aquí. Realmente las personas o se inclinan a que dejar que la magia de la música solamente, solamente vive en este, en este cuarto místico que pues debe de saber y no o sea es que si, si, si lo entendemos realmente que en los sonidos o sea, antes de provocarse la música, antes de hablar de tónicas antes de hablar de armonía los sonidos como son percibidos por nosotros las frecuencias que nosotros podemos sentir tal cual y nosotros generamos frecuencias más allá de ponerte del vibra alto y viva abajo realmente los sonidos pueden llegar a alterarte más de lo que crees Y yo creo que acabas de decir algo bien importante
1: O sea, de, de, de pronto A mí me parece, ¿no? Como esta generación ¿No? Esta generación que nos está Tocando como escuchar Muchísimo reggaetón o los Corridos tumbados y que de pronto Podemos hacer una crítica Como de, bueno, ¿qué onda con esta música? De verdad que lo que decía es como de Eso que entra a nuestro cuerpo así como, como la comida realmente es que es importante y justo pa parece que vamos a sonar como de estos son los cinco consejos para que tengas un mejor día eh, escucha una meditación hindú y no, o sea, a ver, va, sí, claro, no se trata de eso, pero dijiste algo bien importante porque sí nos transforma y lo más loco es que a nivel científico se ha demostrado que la música o los sonidos pueden inclusive transformarte a un nivel físico como metafísico. Y eso Así la es. verdad es que ellas, o sea, me parece que sí es importante de estudio, como si sí detenerse qué es lo que escuchamos, no? O sea, y, y es decir, como también este mismo podcast, porque escuchamos este podcast. Quizá lo que nosotros estamos haciendo es como de bueno, ahí estamos dejando la información. Las palabras están ahí. Lo que decía que tiene este poder de afectar profundamente a todas esas personas que nos escuchan. No, no, lo digo, no lo digo solamente por el tema, creo que en algún momento lo hemos platicado trato de escuchar sobre todo música que me anime porque luego cuando uno está, digo yo que a veces tengo mis etapas de depresión porque las tengo, luego cuando uno está en ese lugar, escuchas música triste para ponerte más triste
2: y la música en, en verdad puede ayudarte a hundirte más o a sacarte del hoyo, a mí al menos así me sucede o sea yo escucho yo escucho una canción mientras, no sé, cuando estaba puberto, ¿no? Estoy hablando de ahí, tenía mis 17 años. Y entonces estaba la que no me pelaba. Ahí donde quiera que estés. Claro. Porque sabes que tienes nombre. <risa> Estás allá afuera. <risa> no me importa ya que no me peles. Este, pues claro, ¿no? Estás en este mood así de mental. Eh, en este tráfico que traes de ideas. ¿Qué hacía yo? Pues échale más, ¿no? Porque pues no, no acaba de doler, no acaba de absorberse todo este pex. Y entonces me ponía Fernando Elgadillo todo lo que daba, ¿no? Pues Por supuesto. Como, o puede. Ahora lo que hago ya es, tengo días muy estresantes, muy estresantes, tú lo sabes, cachorro. Te lo recomiendo que lo que hago, me pongo Lorena mackennit o me pongo a Cranado, me pongo Enia, o me pongo a Charlotte Char, me pongo a música tranquilita, música relajante. Y güey, son cinco minutitos que de verdad tu mente, tu cuerpo, tu. Serlo agradece de que tantito te desconectes.
1: Es, un, es una locura cómo las culturas han uh -huh. utilizado los sonidos, inclusive, bueno, no inclusive las utilizaban en ceremonias rituales. No, sí. o sea, pensamos como, como de pronto pensamos en la música moderna y no nos ponemos a pensar en cómo todos esos sonidos y cómo es que la música se fue dando en el sentido de que desde dónde viene y para qué fue utilizada. Porque tenía, o sea, fue una gran herramienta en algún momento para muchas culturas y, y no hablemos de lo que intentaban o lo que lograban hacer con ese vínculo que se tenía con el sonido y la música. Por eso Así es. hay infinidad de instrumentos, o sea, cuántos instrumentos prehispánicos no se han quedado en el olvido y otros tantos que de pronto ahí podríamos seguir viendo o podríamos seguir escuchando, pero ¿cuál es el trasfondo de esos sonidos? eso es una de las cosas que me, sí me alcanzan a volar la cabeza ¿no? Si es como de... Pff.
2: Independientemente de la zona o independientemente de la temporalidad todas las culturas antiguas que, que hacían sus rituales, es más, que al día de hoy nosotros lo seguimos haciendo vas a una misa y que en la misa se hacen cantos se hace parte del claro, ritual, los cantos claro. se toca música o sea, al día de hoy seguimos en este mismo esquema que para poder evocar a entidades espirituales superiores que se hacen cantos, música y danzas. La gente ahorita cree que, era, que es como el, el score de la película, ¿no? O la música que tengas de background, y no es así. O sea, la música la habían como herramienta para poder invocar este tipo de entidades. No era nomás porque, oye, y si te tocas acá la de la de la nave del olvido así para amenizar no güey, o sea era sí o sea, era, oh, tócate la de Witzeloposky, porque pues esa me llega, me pega, no, era, 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 era verdaderamente era considerada algo parte del ritual y también al ser considerada como parte del ritual, era venerada.
1: No, no todo tenía que ver con los rituales, sino que también se utilizaban para la meditación inclusive, bueno, prácticas de sanación, eh y, y a veces, igual solamente como creación de música con eh, con este propósito ritual, ¿no? O sea, como de sí. O sea, a veces sí era como de el ritual, pero no solamente era eso, no solamente era ritual. No, no, no. Era, bueno, a ver, ritual, pero también era esta herramienta como de, bueno, y si el sonido este y el instrumento, ¿no? Porque también ahí empezaron como el invento de los instrumentos, ¿no? Y si este instrumento nos lleva a la meditación y nos pone en, en digamos, como en un nivel donde logremos conectar con quién sabe qué <risa> no sé con qué querían conectar pero conectaban Ajá. ahí el poder sí. del sonido y de la música no y de los instrumentos es como pff, te digo que sí si me alcanza como a no sé si pienso como de ay es que necesito escuchar algo y es que a veces quizá el cuerpo lo necesita ¿no Juan? como de es que necesito digo yo no amigo, es así para chambear de pronto es como de necesito escuchar o a veces me pongo un soundtrack ¿no? El de Interestelar que me encanta Así como que estoy en el cuarto Y comienzo a soltar la pluma O comienzo a teclar más rápido Y vienen las ideas y es como Claro, y entonces pienso En esos primeros En esas primeras personas que empezaron a hacer Instrumentos, que empezaron a hacer Cantos, tenían que servir Para algo para algo tendría que haber sido
2: para comunicar, siempre ha sido para comunicar, pero en ese, en ese asunto eran cosas de información sobre los lugares. Pero en la época prehispánica o en la época antigua no era así. No era nada más para una, un asunto de comunicar una sola idea que tú traías en el fondo de tu corazón. Sino realmente lo que hacía era instrumento para podernos, o sea, para poderte comunicar con, con un nivel o un, un universo espiritual que solamente podías acceder Mediante Mediante la música. Eso es lo que es. Eso es justamente la magia en donde empieza a mezclarse la magia de, de los instrumentos, la magia de los sonidos, la magia de, de, de tal cual lo que puede, podemos poner en el plano físico. Y ahí es donde empieza esto a entremezclarse bien, bien cañón, ¿no? Lo que sí. hemos dicho aquí, ¿no? Que el sonido dónde está, ¿no? En el aire o en, en tus oídos o en tu cerebro.
1: O en todas partes, ¿no? O se queda ahí como en todos lados. Y, y una, una de las cosas que me gustaría como, como sí apuntar, que sí tenemos que reconocer o que me parece importante reconocer que el sonido no solamente va a tener un impacto en el plano emocional o en el espiritual, que es en el primer plano que nosotros pensamos, ¿no? Es como de, ah, claro, la canción me pone un en un lugar sensible, no, pensé, por ejemplo, en, yo estuve traumadísimo un tiempo con reloj Cucú de Maná. Y Maná no me encanta, la verdad, pero reloj Cucú le escuchaba, ¿no? Porque hablaba de este papá que se va y no yo lloraba, ¿no? Entonces, en el, pla en el plano emocional puedo entender que me situaba en un lugar... Pero lo insisto, hay que reconocer que el impacto que pueden tener los sonidos o la música no solamente va a estar en estos planos emocionales y espirituales, sino que también, y
2: ahí es donde se pone interesante, que también es en el físico. Digo, yo creo que es un ejercicio que todos hemos hecho de estar escuchando la música y, en, y hacer visualizaciones mentales. Ese, esa visualización mental es justamente psicológica. O sea, el hecho de que escucharas eso y que tú visualizaras el hecho de que no estuviera tu papá o cómo sería tu papá o a escenas de tu papá ese ejercicio mental es lo que logra la música güey.
1: claro, claro, claro
2: sí. y todos lo hacemos, en algún punto yo creo que todos lo hacemos
1: sí, claro, como, como en el, el amor no logrado o... o o inclusive una rola feliz, ¿no? El amor logrado y como una rola bien bonita Y así imaginándote caminando entre los cerros llenos de árboles Y ella y él abrazándose bajo el sol eh, Y luego llega la noche y bajo las estrellas Y sonriéndole a la vida
2: <risa> Ahí es donde estás llegando Aquí es donde esta parte que ya tú, tú solito estás acomodando el balón Aquí es donde quiero volarte un poquito la cabeza justamente ¿Por qué? Porque si tú haces una tomografía de una persona que está viviendo una experiencia o está visualizándola, el cerebro no entiende la diferencia, las mismas áreas se prenden, claro ok, entonces ya empiezas a entender un poquito en qué sirve la magia de la música si te pone o te coloca para poderte comunicar con una entidad o comunicarte con un trascendido si haces esos estos ejercicios de visualización al mismo tiempo que la escuchas, es un medio digámoslo así que que tu pensamiento es el barco y la música es el agua. Ayuda, es un facilitador la música. Por Después eso todos, desde los malos hasta los buenos lo usan, güey.
1: Pero por supuesto, sí, porque digo, vamos a poner ahí algunos ejemplos, ¿no? De cómo se ha utilizado o... Sí, bueno, como estos cánticos, estas poemas inclusive, que se volvieron cánticos. ¿Cómo se convierten en un lugar desde donde te da una, una especie de cierta paz, de tranquilidad, y también otras eh, otros cánticos con música y sonidos que te pueden llevar a unas vibraciones bien extrañas. O sea, que cuando tú lo oyes es como de ¡Ay! Como que no está tan bueno escuchar esto, como que algo se siente extraño en el cuerpo.
2: Vamos a un corte y ya regresamos pues, para platicarles un poquito de este misterio que hacían los griegos en donde les vamos, a, les vamos a, a decir, ¿no? Pues ya, como Robin les dijo, que nos altera fisiológica, psicológica, con viva y, comport y en nuestro comportamiento de los sonidos. Y vamos a regresar ya con esto que les dejamos de input de la cabeza observadores, ¿quiénes se les ocurrió hacer esto? Y por qué al día de hoy tenemos tan poquita información de los que utilizaron estos sonidos y la música para hacer esta mezcla con el ocultismo. Así es que, regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de vuelta en Observador Paranormal y, bueno, como les dijimos, vamos a estarles platicando como algunos rituales antiguos que se perdieron en el tiempo. Uno de los primeros es este que es los misterios eleusinos, que justamente eran un conjunto de ceremonias religiosas secretas que se llevaban a cabo en la ciudad de Eleusis, en la antigua Grecia. Esto era en honor a las diosas Demeter y Perséfone, que eran madre e hija. Y aunque los detalles específicos de los rituales se mantenían muy en secreto y solamente se podían revelar a los iniciados, se dice... Se dicen por ahí muchísimas cosas, ¿no? Hay muchas especulaciones y teorías sobre lo que podría haber ocurrido durante estos misterios. ¿Tú qué crees que pudieron haber ocurrido en estos lugares, Juan?
2: Hay muchos documentales que te puedes informar en donde pues aseguran que, que supuestamente estos antiguos griegos consumían muchas drogas en donde se ponían se metían a, a estupefacientes o incluso de que crecían honguitos en, en este ¿cómo se llama? en parte del, del trigo o del, del de lo que consumían, pero pues lo que está complicado es, pues no, no llegaban o al menos no sabemos que llegaron a tener los conocimientos tan puristas de un químico como para no acabar envenenados o muertos. Entonces, claro. eh, sí efectivamente lo, lo que se tiene, o sea, es muy importante entender, por ejemplo, estos, estos, estos registros que se tienen para comprobar que esto sea cierto. Y eso es bien importante en la historia. Cuando hay personas que me dicen es que la historia a mí me aburre, no? Este, a mí no me gusta la historia a mí sinceramente siento que es una patada en, 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 los, en, pues en la zona íntima cuando alguien dice eso porque eso es tratar realmente de que tu existencia no tenga una coherencia somos lo que somos, hablamos lo que hablamos, nos comportamos como nos comportamos gracias a todo lo que hay detrás que nos han ido inculcando a través de nuestros papás y ellos a su vez así generacionalmente entonces ¿por qué, ¿Por qué hago esta reminiscencia? porque si esto está cotejado tanto en las ruinas, está cotejado con escritos, Por está supuesto. cotejado con muchos puntos en los cuales justo, aunque esté cotejado, los misterios no era que se iba a platicar, no te ibas a echar chal, era verdaderamente un respeto absoluto a las experiencias que se tenían ahí adentro, tanto que al día de hoy, después de tantos años no se sabe en sí que sucedía se especula que consumían drogas se especula, claro. se sabe por ejemplo, no, no se especula, se sabe porque en ningún momento dicen nos metíamos tal cosa y empezamos a ver locuras, no, lo que sí se sabe es, se tocaba música en particular, que es lo que nos, nos une a este tema, se hacían danzas se hacían cánticos y se hacían rituales estos rituales que incluían estas partes también incluían especies de rezos y en donde lo que, eh, pues vamos, está descrito que supuestamente vivían estas personas, estos iniciados, era, era que tenías el entendimiento de la vida. Se te daba la oportunidad de entender la vida. O sea, es, es, entonces no dices, ok, pues cómo la voy a entender. Claro. Por eso muchos dicen, ah, fueron drogas, no, tomaron ayahuasca.
1: Sí, 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 que justamente en, en esta iniciación, ¿no? Era cuando les, re, les revelaban estos secretos y, y esto que les decía, que, que comentabas, ¿no? Como quizá tenía que tener esto que revelaban era como de, esto es la vida, pero también esto es la muerte y esto es el renacimiento. O sea, era como una especie de, de la promesa de la inmortalidad para aquellos que eran los iniciados en los misterios, ¿no? Imagínate cuántas cosas no se decían ahí. Esto es lo que se especula, pero
2: ¿cómo habrán llegado a estos lugares? Y el aparte... simbolismo, sobre todo en la historia, güey. O sea, ¿por qué, por qué no se llama la historia de Pepi, de Hugo, Paco y Luis? Claro. ¿Quiénes eran Demeter? ¿Quiénes eran Perséfone? O sea, ¿quién era, quién era esta madre e hija? Entender, por ejemplo, eso. Justo lo que acabas de decir es bien importante, porque es de la vida y la muerte. Justo es una, una historia que incluye la vida, la muerte y la resurrección. Tanto Demeter que pierde a su hija porque se la rapta en secreto Hades o Plutón, que también está representado así, se, el, el del inframundo se la rapta y entonces le pide Demeter a Zeus que por favor interceda este y que él, ella quiere a su hija de regreso y entonces entra en el inframundo y, y entonces Zeus interviene y lo que acaba haciendo es una negociación en donde... Persefone acaba viviendo un tiempo con su mamá con nosotros y otro tiempo en el inframundo siendo la esposa. O sea, en esta línea que existe del más allá, o la intersección que existiría con lo sobrenatural. Esa es la historia que es tal cual. Por eso es interesante los personajes y esta historia en donde en esta iniciación que entiendas la vida, pues es entender en la historia de la resurrección, que no venimos una... que no nada más tienes una encarnación, que tienes vidas sucesivas.
1: Oye, y por ejemplo, hay, hay un lugar, ¿no? Bueno, digamos que acá los, los iniciados, inclusive, se decía que podían haber tenido como experiencias paranormales sí. que habían, que habrían podido tener también como una especie de apariciones divinas, ¿no? Algunas manifestaciones y poderes mágicos durante los rituales. Pero una de las cosas importantes, y que creo que sobre todo se, se une a este. a este tema, es que lo hacían en un lugar en específico, ¿no, Juan? ¿Cómo,
2: sí. Es, ¿Cómo sea, es que
1: se llamaba este lugar?
2: Esta, esta construcción, el Telestereon, es, uh -huh. es, es, un lugar que, es, o sea, que realmente fue con una ubicación bien mágica, porque como ya te enseñé, ya te mostré, estuvimos ahí viendo unas cosas, unos, unos documentales y bla, bla, bla. Este lugar fue preservado para, a través de muchas civilizaciones que invadieron, quemaron, hicieron, deshicieron, pero se preservó siempre para, cosas y asuntos espirituales y religiosos y el telestere que es esta edificación en donde ojo pues no era no entendemos malamente a enjuiciar como como actualmente haríamos algo que está en esa época no entonces no era de ay es que me gustaría muy bonito que se viera en verde no no y si le pones 42 columnas porque pues yo tengo 42 años no, güey, no obedecía a sus caprichos, obedecía a otra, otro tipo de cosas que era más profundo, que era más interesante. Nos hemos descompuesto socialmente muy mal, o sea, al llegar al punto en el cual llegamos ahorita. Pero en ese entonces no, no obedecía a caprichos personales.
1: De verdad, a quien le interese más, ahí está el nombre Telestereon. Digo, podríamos como ahondar mucho más en la arquitectura de este lugar, en, en los rituales, pero tenemos que hablar de más cosas. Así que. E, igual y en algún momento nos aventamos ahí así la, la explicación completa de qué era el
2: Telestereon el Telestereon 2000
1: Telestereon 2000 sí, claro <risa> Telestereon me sonó a un sí, a uno sí, era donde como, artef
2: como artefacto, ¿no? Sí, el Telestereon 2000 telestereo, sí, sí, sí invoque a su muerto vaya con su espíritu <risa> y hablar con Dios Nosotros se lo permitimos en 2000 Y, también y nos de... sabemos un cúmulo de, de datos inútiles Como <risa> la de la película más vista en los <risa> 90
1: Podríamos hacerlo sin ningún problema ¿eh?
2: Cuarón, fíjate, fíjate
1: Y tú haciendo comerciales Vamos a hablar de algunos... Algunos ejemplos que podrían ser eh, de música en rituales, ¿no? O sea, no no tengo no tengo palabras, Juan... Para describir lo que sentí al escuchar. Y es que cuando digo... De verdad, la música te pone en un estado... En un estado bien extraño. Digo, esto como solamente como plática y como, como comentario. Estábamos haciendo ahí... Estábamos estudiando... Porque estudiamos, ¿no? Sí, sí, estudiamos. Estudiamos los temas... Y salió ahí a coalición una rola de los Beatles y platicamos de la nueva rola, la nueva rola de los Beatles. No le decía Juan, yo no quiero escuchar esa canción porque siento que va a ser. Me voy a decepcionar. <risas> y no fue de pronto pensar que el cuarteto de Liverpool se pudo haber juntado de nuevo. A componer una canción más El poder del sonido El poder de la música, Juan Que lo llevaré, no sé hasta cuándo Y no sé en qué momento Volverá a mi mente y diga Uy, ¿te acuerdas, Juan? Cuando escuchamos La primer, la, la última canción de los Beatles Va a ser un momento Que se quedará marcado La importancia del sonido y de la música Y he ahí con esta, este Canto que, bueno, pues Sí, ¿no? O sea, como gracias a los instrumentos La tecnología, Pudimos escuchar el canto de, de los Salmos 118. Los Salmos, digamos que son esta colección de poemas y cánticos sagrados que se utilizan en la adoración y en la liturgia. El Salmo 118 es uno de los más conocidos y se ha utilizado tradicionalmente en rituales religiosos para expresar alabanza, gratitud y devoción a Dios. Acá Juan me estaba contando una historia por favor, si la puedes contar, Juan.
2: Lo que se especula, porque no está, no está mencionado tal cual el Salmo 118, pero lo que se especula porque era lo que estamos diciendo, no, o sea, era lo que era el de la época, lo que se cantaba en esa época, que era lo que Jesús, parte de los Salmos que él cantó, pues justo en la noche de, de la última cena, cuando él sabía que lo iban a matar, cuando él sabía que lo iban a agarrar. Voy a tratar de subir esta versión, porque esta me parece una versión muy bonita, eh, recuperada de este canto. Te, tra te transportas a esa época, imagínate en esa época viviendo como lo que estaba viviendo Jesús. Y, es, y, y, y estar cantando eso, lo que estaba cantando y con el sentimiento que, que, y la emoción que está impregnada en ese canto, ¡híjole! Ha haber sido de verdad fuertísimo lo que se sentía en ese momento, ¿no? Sí, seguro. O sea, yo, yo creo que te pasó, o sea, porque aquí lo escuchamos juntos y veía tu cara y tu cara era así de, uff, o sea, sientes hasta como un... Híjole, una... Un, no, no sé, podría decirme escalofrío, no sé, es raro. Es, es una sensación no autocompletamente no desagradable, porque no es, un, es una cosa de terror, pero sí es una, una nostalgia y una melancolía. Sí,
1: sí justo creo que, creo que diste una palabra eh, clave cuando escuché fue nostalgia, una especie de nostalgia no 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 logro no logro descifrar lo que sentí en ese momento cuando escuché esa canción fue como, ¿por qué me pones esto, Juan? ¿por qué me pones esto? y luego me pone otras cosas que más adelante les voy a decir que me puso <risa> lo, <risa> so, lo voy qué, a acusar aquí <risa> ¿por qué no me pusiste al final de esto para estar así en tranquilidad, no? me pusiste esto así como de ah, ok, nostalgia para pero, que te
2: relajaras y ahí pero, te va
1: pero me siento bien <risa> Y así fue, así entró por mis oídos, maldita sea.
2: Justo te puse canciones prehispánicas, te lo puse tocado por una sinfónica para que, para que pudieras apreciar que no solamente es el hecho de que está una, la clásica vocarinita de fondo o los instrumentos prehispánicos que claro. sacas de ese contexto, lo pones sinfónico y tú y yo lo comentamos, no parecía soundtrack de Star Wars.
1: Pero... Pero era la pelea de... De, de, de Anakin, de, ¿no? De, sí, sí, era la pelea de Anakin. O sea, un, de verdad que... Mi, aparte tengo que decir mis felicitaciones a quien orquestó eso. De verdad sí. es una joya poderlo escuchar de esa manera. Es una ¿Sí? joya. O sea, y como lo que sigue, también es una joya. Es, es, escucharlo sí. a nivel musical, es como wow. Pero también te pone en un estado bien extraño, Juan. Claro. Y estoy hablando de la, la música en la Goetia, que es un sistema de, de magia ceremonial que involucra la invocación y el control de espíritus. Se han utilizado diversos tipos de música y cánticos para facilitar la comunicación con entidades sobrenaturales. O sea, imagínense lo que me puso Juan en mis pobres oídos, ¿no? <risa> Estos cánticos <risa> a, eh, a menudo se incluyen en los rituales de invocación. Y pueden variar según las preferencias del, del practicante o las tradiciones específicas de la guetia
2: Tiene unos tintes total y completamente hacia el dark side. Esto no es, no es enaltecer a Dios, en el caso del primer ejemplo que tuviste. Claro. Ni en el otro que es para, para evocar este espíritu de guerra en, en, en las comunidades, bueno, las civilizaciones indígenas. Este, este es más bien en la búsqueda de conocimiento. Pero sí tiene totalmente unos tintes. Quizá oscuros. Pero sí. Así es. Totalmente. O sea, no, eso no tiene, no impregna una, una sensación positiva por completo. No, no, pero no. Una, pero, pero, pero a la vez podría transmitir poder. Claro. O sea, sí sientes como una sensación de poder y lo que dice la canción, lo que está diciendo está. Está muy fuerte esto y, ju y justo, o sea, estamos hablando de, de Por las canciones antiguas En donde eran conceptualizadas Para una herramienta, para un facilitador No eran porque pues, Iba a ganar un Grammy O iba a tener más likes O este, así no, Moctezuma dice Que me gusta ¿no? <Sí>. Ya viste que Alester Crowley lo este, compartió mi publicación. No, güey, sí, güey. <risa> Eran justo estos, estas herramientas, estos facilitadores para evocar, güey.
1: A mí me gustaría que habláramos, Juan, de cómo se pueden inducir estas ideas y estados de conciencia a través de la música y los sonidos, porque podríamos me... pensar que es magia, pero no es tan magia, no? O sea, tiene un sentido. Como si hay una forma de inducir las
2: ideas este esta conductividad a través de los sonidos a través de las imágenes a través de, de, de infiltración de ideas y pensamientos digo, no es mala onda y lo he, lo he comentado aquí contigo o sea, esta proliferación de ideas de ideas contrastadas en la sociedad es otra cosa que está inducido está provocado y está obviamente estudiado y los, los sonidos es una cosa similar aquí para decirles un poquito de, de cómo funciona nuestro cerebro al, al tipo de ondas entiéndase que Hertz ahorita que los voy a mencionar no es otra cosa de las frecuencias que existen dentro de un segundo y ahí estas ondas que son las ondas delta Están asociadas al sueño profundo Y a la regeneración celular ¿Por qué están asociadas? Porque precisamente son las ondas en las cuales Nosotros entramos cuando estamos dormidos Profundamente Entonces si tú tienes algo que provoca O que sintonice sobre estas mismas ondas Se habla de que puedes lograr descansar mejor O sea, nuestros oídos lo de acá lo comentamos, ¿no? O sea, tú te vas a dormir y tus ojos se cierran, pero tus oídos jamás. Claro. Entonces puedes provocar este tipo de cosas. Luego están las ondas Teta. Las ondas Teta van de 4 a 8 Hz y, este, y están relacionadas a la relajación profunda. Después están las ondas Alfa. Yo de niño las conocí con, con el método Silva, que te vendía justamente algo que, que, que traía ondas Alfa y las escuchabas, que va de 8 a 12 Hz y se asocian con relajación y concentración por eso era precisamente eso, para hacer ejercicios de visualización, okay. más o menos de programación neurolingüística utilizando estos sonidos y las ondas beta que es donde estamos toditos que es entre 2 y 30 hertz, hay gente que está más en 12 y otros que están más en 30 hertz que están vinculados a estados de alerta y el pensamiento analítico o sea estar despiertos más o menos en esas, en esas frecuencias entonces después de esto es bien importante hablar de las frecuencias binaurales y monoburales, que hay okay. Y es donde eh, entiendes por qué los cantos y por qué los rituales eh, eh, contenían estos sonidos contrastados, graves y agudos al mismo tiempo, porque generan Ajá. una frecuencia entre las dos, una frecuencia entrelazada de un tercer sonido y este tercer sonido impacta totalmente en el cerebro. O sea, por eso es conocido como el tono bibural okay. o monoural, güey.
1: Okay, Esos okay. efectos
2: que tienen es a nivel de actividad cerebral. No nada más es, y, y, y ojo, actividad cerebral no se refiere a que voy a alucinar, voy a, a, a ver a Blim Blim o al elefante rosa. No, no, sino que empieza a, a, a modificarse tu pensamiento. Ajá. O sea, ide, ideas empiezan a surgir más fácilmente. O ideas empiezan a ser como, eh, empiezan lluvia de ideas en tu cabeza. Ahí actualmente existen muchas de estas, de estas, de estas este, ¿cómo se llama? De estas canciones en redes sociales de manera libre, donde puedes ponértelas para poder relajarte y concentrarte mejor, ¿no? Claro. Así como existen los que hacen este tipo de cosas para librar la ansiedad y el estrés, hay otros que lo han agarrado para inducir estados alterados de conciencia y son las conocidas drogas auditivas. Y hoy es un estruendo. Ese estruendo que escuchaste activa el cortisol en el cuerpo, güey. Genera hormonas. Eso hay una respuesta totalmente, güey. Entonces, si tú vas ahorita lo que comentamos al inicio del programa. Tú vas y andas medio tristón. El Robin anda medio tristón. Guarón no ha aceptado su solicitud de ¿No? Andas bajoneado, güey, ¿no? No te contesta Guillermo el toro. Y en ese momento te pones tú una canción así que te pega. La, la, de, la de los Beatles, esta nueva de que pusimos acá, ¿no? La de Y conectas. Automáticamente ahí afectas tu química cerebral y empiezas a liberar serie de hormonas que te empiezan a deprimir, güey. No es una cosa de claro, de, de, de que la canción esté por allá, es, es digámoslo así, es, es un participante ajeno para nada, está inmerso. La, la música es justo este, este instrumento de inmersión hacia la realidad. Por eso nos gusta escuchar música y visualizar tonterías. Cosas, pues Entonces, sí, 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 claro, generas estados alterados de conciencia y puedes. Hay música pensada para estos estados alterados de conciencia. El heavy metal que me gusta altera la conciencia. Por
1: supuesto. Sí, claro, claro. No te
2: vas a, no te vas a poner así en estados de meditación ¿eh? y te vas a poner a Rob Zombie. Pues no, nah, güey. Pero si te vas <ríe> al gimnasio y te pones a Rob Zombie, puede que exacto, porque justo en la química cerebral se altera y estás con una adrenalina de. Claro, ¿Sí? claro.
1: Sí, digo que, que digo insistir, no como de cuántas cosas puede provocar una canción, la música o un sonido. No, o sea, ya lo hemos platicado. O sea, también que puede reducir, reducir el estrés, la ansiedad. O sea, también puede ayudar para, o sea, yo sí, sí hubo un momento en donde me clavé así como de para poder dormir <risa> música para dormir. Puta, ahí me tienes, cabrón. Y sí servía, ¿eh? Luego, luego sí. Claro me, que sirve. Luego me pasa que, como, no sé, estoy escuchando interestelar, ¿no? Y no sé por qué caras relacionan interestelar con música para dormir. Entonces, mientras estoy escribiendo... Como que se acaba el soundtrack de Interestelar, se pone el de música para dormir. Y entonces de pronto ya estoy acá. Y yo, acá, ¿por qué me empezó a dar sueño? Ya veo, y es como de música para dormir. Y yo, maldita sea, ya estoy programado, güey. O sea, yo me pone.
2: Simer pone no me gusta y ya quítenme de esta lista.
1: Justamente, wey, Así como, ¿por qué lo meten en esa lista?
2: Que tenemos esa asociación milenaria en donde si escuchas pajaritos te relajas claro. y va desde el punto de vista en el que si escuchas pajaritos, es que los pajaritos no están alertados, güey. es lo que, La clásica escena de terror, ¿cuál es, güey? ¿No? Van ahí caminando y de repente <susurra> salen los pajaritos, ah, claro, claro, es claro, porque claro. se espantaron, güey. Claro. Entonces, milenariamente esa comunicación audiovisual la hemos absorbido siempre porque o sea, así pasa en la realidad desde que éramos changuitos, güey. Entonces tú escuchas sonidos de pajaritos, te relaja, porque ancestralmente nos ha relajado a nosotros los seres humanos desde que estamos en las cuevas, güey. Igual lo es lo que vimos del mar. El mar tiene esta, esta 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 capacidad de parecerse mucho a la respiración humana en sueños profundos, ¿no? Que tiene oscilaciones de, de 12 Hz, una cosa así. Y se parece precisamente a este rollo de que inhalas y respiras, güey, y exhalas. Güey. Y entonces es este oleaje, güey. Quién no ha ido al mar en un, obviamente, sin que sea tsunami y todas estas cosas, pues, quién no ha ido al mar y te sientas en la playita, esco, esco, escuchas precisamente a las gaviotas y tienes este mar así y te empiezas a relajar divino, pues obedece a eso.
1: Uy, qué joya. Me lo imaginé, Juan. Ya quiero estar en la playa en este momento. <risa> Digo, si nos vamos a este plano, no al que no digamos al que o al, al momento al que nos importaría desde observador paranormal, es como hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Si lo yeah. bajamos a un plano, digamos, como más eh, de la vida cotidiana, claro, si en el trabajo estás escuchando mucho ruido, si tienes como el sonido del, de, de, del no sé, como una oficina típica con tanto ruido pues también lo que va a suceder es que la gente que trabaja ahí dentro, su productividad va a ser menor porque vas, van a estar hasteados. Entonces es como de quieres ser productivo, pues ponte unos audífonos, ¿cómo? escucha pajaritos. ¿Quién se está preocupando por lo que entra en nuestros oídos? Y es que la verdad le ponemos muy poca atención a lo que entra a en nuestros oídos, porque hay muchas cosas que entran... Aunque nosotros no nos demos cuenta. O sea, yo ahorita me voy a ir, voy a tomar el camión y voy a estar escuchando el motor del autobús. Voy a escuchar la plática de las señoras de atrás. La plática del señor de atrás o el de adelante. O el chofer gritando. Y toda esa información que se está metiendo. Es estrés y más estrés y más estrés. ¿Sabes? Por eso yo siempre pongo mis audífonos y escucho Observador Paranormal. <risa>
2: Claro. No fue comercial y que... solo se puso de moda las cosas. <risa>
1: <risa> Bien entrado ese comercial,
2: eh. Pues es que lo que dices, tienes toda la razón. O sea, vivimos hiper, hiper estimulados to, todo el tiempo. Lo que te, yo, te, te hablamos en estos capítulos que hemos hablado, ¿no? Que se han hecho experimentos de esta hiperestimulación con animales y acaban locos o agresivos o, o, o errantes. Y pues, ¿cómo anda, la, ¿cómo anda la sociedad, no? ¿Cómo anda la mayoría? Pues locos, agresivos, ¿no? Así todo este, este asunto, ¿no? andamos todo el tiempo hiperestimulados los niños andan hiperestimulados todo el tiempo, ese es el tema por ejemplo, no o sea el hecho de que tengan acceso a, a, a redes sociales o acceso a una tableta, es, la, tableta la, la tableta no tiene la culpa, no la hizo el diablo señora, es el uso que le están dando los, los niños con eso, tiene una hiperestimulación demasiado para, para su cerebro, para asimilarlo o sea, recordando que somos los mismos seres humanos que Estamos desde hace aquí bastantes años, o sea, más de, de 80 mil años estuvimos aquí. Somos los mismitos, no hemos variado mucho. Estamos diseñados para en, en, ese entorno asimilar. Estamos ahorita en, en un problema y en un proceso bien complicado porque realmente no estamos adecuados eh, para vivir en esta sociedad. O sea, por eso estamos mayormente gordos. Hola, o sea, aquí, aquí estoy, güey. Que no estamos diseñados para comer como comemos, güey. La gente cree que nomás come por la boca, pero como bien dijiste, comemos por los oídos, comemos por los ojos, comemos, asimilamos todo a través de nuestros sentidos y no estamos diseñados para esa capacidad que tendríamos o que tenemos, nos estamos forzando a tener una capacidad que no teníamos para poder estar sobreestimulados, güey. Estamos a tope llenos de cortisol, güey. Porque tu cerebro no sabe si es un, perdón, en francés, una pantera, un león, un oso o un cliente que quiere su entrega, güey. Y entonces el cuerpo se estresa igual. Claro. El cuerpo está diseñado para huir o atacar. ¿Y, y, y qué sucede? Pues antes o, o matabas al león o te echabas a correr. ¿Y ahorita qué sucede? Te la tragas y te sientas y haces tu trabajo. Pero estás todo el tiempo liberando cortisol, por eso acabas gordo, gordo, gordo. Por eso hay niveles de, de gordura tremendos. Por eso hay tanto ataque cardíaco. Wey. Porque la gente, como viste, en lo de los 65 decibeles en los salones, pues provoca que como no se callan, el maestro tiene que elevar la voz y eso a, a provoca que justamente llegues a un nivel en que tu corazón lo estás forzando y ataca, acabas con ataques al miocardio más que lo que era antes. Estamos en una sociedad, no dise diseñamos una sociedad hecha para autodestruirnos y no nos hemos dado cuenta. Apenas estamos vislumbrando que estamos vivimos en una sociedad como que no está cuadrando. ¿Por qué el loco acaba más loco? ¿Por qué el pobre acaba más pobre? ¿Por qué el rico acaba más rico? ¿Por qué el dañado mental acaba más dañado? Porque estamos construimos una sociedad y somos parte de una sociedad autodestructiva. Y sí, y sí. Y el planeta está dos de escupirnos, güey. O sea, así <risa> se veía,
1: güey. ¡Ah, sí, estamos a nada, a nada de ya ser expulsados ya de este lugar. Sí, el problema no es la tierra, el problema somos los humanos
2: Somos nosotros Y en el momento en el cual tendríamos que aceptar O sea, decir a este punto No es bueno revirar En todos sentidos O sea, en todos sentidos va desde No nada más que dejes de no comprar popotes Sino dejes de consumir música basura Dejes de tener pensamientos basura Porque también va de la mano Dejes de admitir cosas para ti que no admitirías si todos empezáramos a hacer ese tipo de cambios tan sencillos, de verdad orientamos el mundo hacia otro plano. Ese tipo de cosas tan sencillas harían un cambio real. Tratémoslo todos en una de esas. Pues ese es el mensajito que les queremos dejar aquí a ustedes. ustedes. Claro. Nos vamos a un corte, los dejamos nos, en suspenso y
1: nos vamos a un corte y regresamos, y regresamos, y regresamos, para, regresamos decirles, para decirles que onda con los sonidos del ocultismo y la frecuencia a 432 Hertz.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de vuelta en este último segmento, en esta última, última partecita de Observador Paranormal. Y bueno, porque la, la segunda parte estuvo extensa, pero estuvo divertida. Y a mí me gustaría hablar de dos cosas que me parecen interesantes acá. ¿Qué onda con la locura de, por la ausencia de sonidos? Se han, hecho, se han hecho experimentos Juan y digo, hablemos así como muy rápido de esto, porque digo, hemos estado hablando como de cómo estamos expuestos a tanto ruido, a tanto a tanto sonido, no o sé sea, como si sí estamos sobreexpuestos a demasiada información a través del sonido, pero justo a esto se inventó estos lugares donde se ausenta el sonido tienes ahí el silencio a todo lo que da. Un experimento bastante interesante, ¿no?
2: Pues justamente lo que te comentaba yo, no estamos hechos tampoco para esa ausencia de sonidos. Estamos hechos para estar con los sonidos aceptables para un ser humano en una convivencia con la naturaleza, no en una destrucción con la naturaleza ni a nosotros mismos. Entonces, este es un estado alterado, provoca por eso estados alterados. Vimos un video en donde un, un científico se mete en estas alas. Anecoicas que, que es sin eco, y este, pues él, él no dice experimentar nada como, como trascendentalmente negativo, no? Pero tienes ahí un músico, una psicóloga que dice: No, yo la neta no aguanté aquí, no estamos hechos para eso. O sea, el ejemplo va justamente eso para poder entenderlo: es no estamos hechos para vivir en el silencio. Los, por ejemplo, el cerebro de un sordo o el cerebro de un ciego se adecua güey. Claro. Y esa, a, a, a tener otro tipo de interconexiones es bien interesante. güey. Y en nuestro caso, los que sí oyes, pues el cerebro se adapta. Somos seres muy adaptables. Por eso hay seres humanos en la conchinchina, güey. En todos lados hay seres humanos por nuestra capacidad justamente de adaptación. El tema, ¿cuál es? Tiene su límite de adaptación. No hemos, todavía no desarrollamos, así como no hemos desarrollado nuestra capacidad para ver infrarrojos, no hemos desarrollado nuestra capacidad para vivir. Percibiendo sonidos viviendo en silencio. No estamos hechos para eso. No. Por eso se dice que acabas loco. Yo creo que más a que acabar loco, acabas pues, totalmente desasociado. Este cuate que se encierra empieza a escuchar sus latidos, empiezan a escuchar el fluido de, de sus venas a través del cerebro. Está
1: bien loco. Esta, es que de verdad ese experimento me parece. Yo no sé por qué hicieron una cosa así como en ¿qué, qué sentido, qué sentido tendría, porque de verdad es como, como claro. Si lo, si lo piensas, de verdad, nunca podemos estar en silencio. O sea, por mucho que hagamos el ejercicio estando en casa solos, no puedes tener sí, silencio es. porque que se escucha, no sé, la gotera o se escucha, no sé, como el aljiver o vas a escuchar Todo. un gato ¿no? que está pasando ahí por, por tu azotea. Eh,
2: de hecho, lo que sucede, o sea, ahorita que estás diciendo eso nomás para agregar, lo que sucede cuando cuando... Regularmente, por ejemplo, me iba yo a estas investigaciones paranormales. Lo que haces es tratar de escuchar si hay algo. ¿no? Lo primero que se te enciende más allá de la vista, porque generalmente es de noche, no ves, es el sentido del, del oído. Se te agudiza tremendo y empiezas a escuchar casi casi hasta las ranas platicando y las hormigas hablando. Güey. Es muy fácil estar en, entrar en estados alterados de conciencia. Porque estás forzando tu oído a captar ondas que realmente no estás atento, no porque no las captes, sino porque no estás con la debida atención todo el tiempo. Güey.
1: ¿Qué onda con la frecuencia 432 Hertz? Que tienen que también eh, tienen que ver perdón, con, con el ocultismo de igual manera, ¿no? Que justamente, pues, bueno, los rituales de invocación tienen, lo hemos dicho, ¿no? Una larga historia en diversas tradiciones espirituales y místicas, y frecuentemente. Están acompañadas de sonidos y como lo hemos comentado con estas frecuencias muy específicas que se utilizan para inducir los estados alterados de conciencia y para así poder facilitar la comunicación con los, las entidades espirituales o con, con las divinas. ¿no? Aquí hay una cosa interesante. El ser humano tiene un rango perceptual limitado en términos de lo que puede percibir a través de sus sentidos. Por ejemplo, ¿no? el ojo humano puede detectar solo una pequeña porción del espectro electromagnético, como lo conocemos como la luz visible. Mientras que lo, lo, también lo hemos platicado en otros, en otros podcasts, hay otras formas de energía como los rayos ultravioleta o los infrarrojos, que estas están más allá de nuestra capacidad de percepción directa. También el oído humano puede detectar sonidos dentro de un cierto rango de frecuencias, pero no puede percibir frecuencias extremadamente altas o bajas. Aquí viene lo interesante y lo que me parece inclusive bello. En la tradición hindú se utilizaban mantras sagrados que a menudo están asociados con las frecuencias específicas. Por ejemplo, el OM, que todos lo recordamos, ¿no? se considera que es el sonido primordial del universo y se cree que vibra en una frecuencia de aproximadamente 432 hertz. Se considera una frecuencia de resonancia natural y armoniosa. Inclusive se cree que recitar este mantra puede invocar la presencia de lo divino y llevar al practicante a estados de conciencia expandida. Se dice esto justamente porque se piensa que la energía, ¿no? la energía de, la, de la Tierra está en 432 Hz. Cosa curiosa que antes la música se hacía en 432 Hz. Ahí como por 1880 y tantos fue que se decidió cambiar mm -hmm. a 440 Hz. Y hay un sinfín de ideas del por qué se cambió de 432 a 440. Inclusive los instrumentos estaban diseñados... Y estaban afinados en 432 hertz, pero ahora ya no. La mayoría está en 440. Es una Así locura, es. Juan. Esto de los, de los hertz en el, en el sentido de... A mí con el, el, el sentido del OM, ¿no? Y pensar en los instrumentos y pensar en la música, que estén todos situados en este mismo lugar, en una misma vibración que la Tierra. ¿En dónde, esta, en dónde estaríamos? O sea, realmente lo digo muy serio. ¿En dónde estaríamos si estuviéramos vibrando nuestra música y lo que y lo que estamos escuchando y los instrumentos y demás en esta frecuencia de 432 y no en 440.
2: Pues incluso ves que te, te enseñé yo este estudios eh, científicos en donde agarran grupos de investigación, en fin, todo este asunto, eh, reportan que efectivamente al ser expuestos personas de diferentes culturas, de diferentes edades, si sí baja su ritmo cardíaco no muy considerable pero sí pero lo que sí se ve alterado es más bien sus niveles de tanto de oxigenación por la respiración si sí afecta el hecho de se sienten más relajados y más tranquilos escuchando la misma canción en 432 Hz que en 440 Hz. entonces si fuera realmente una alucin volvemos al tema de, lo, de los rituales no si fuera realmente una locura pues es una locura repetida muchas veces ya ya de plano es para mí me llama la atención. Si tienes a una personita que dice que habla con extraterrestres y hace jara jara jara, jara pero tienes dos, y tienes tres, y tienes cuatro y tienes cinco, pues es un muy, muy buen mercadólogo, pero ya empieza a tener otro significado que exista la pulula en estos personajes, ¿no? En este caso es igual. Ya meterte a hacer estudios científicos en base a esto y que resulta que están eh, congeniando bastantes en que los efectos son totalmente positivos entonces sus intenciones al contrario pues no las veo ni amañadas ni raras, ni extrañas ni las veo pues hasta cierto punto bastante lógicas yo en esto me enfocaría que lo que me me llama más la atención de todo esto es que no tenían manera los hindús en esa época claro. de saber que el OM Estaban 432 Hz, güey. Eso es lo que para mí me hace, me parece increíble. Y los instrumentos que se creaban en la antigüedad estaban afinados a 432 Hz. Entonces, en una de esas, o pues, si no estás pudiendo hablar con Cthulhu, es pues, en una de esas que es que tu guitarra no está afinada como se debe, güey. Haciendo, tu ritual está desafinado, güey. Esa, o sea, vamos a... eh,
1: eh, exactamente. También,
2: ¿No? y Cutulo no te alcanza a ir a 4:40, nomás a 4.30 O sea, sí, de que afecta, pero sí afecta. O sea, de que obviamente las vibraciones sí afectan, diría Tesla. Pues yo no me podría atrever a irme a este rollo tan conspiranoico, decirse eh, es un sistema de control al 440. Yo sí, me que dime, que quería que
1: mandar unos saludos ahí especiales. <risa> dale, eh, dale. Porque, bueno, me dijo un taxista, a ver si es cierto que eres tú, que no me creyó, ¿no? Me subí en un taxi y me dijo, ¿y usted a qué se dedica, joven? Y le dije, yo hago un podcast. Y me dijo, no es cierto, <risa> Pero bueno, le dije si me quiere escuchar, le voy a mandar saludos y eso. Porque aparte me contó algunas historias, ¿eh? me contó algunas, Mírale. algunas historias que de, de él trabajaba. Digo, no te la va a contar toda, pero él trabajaba en la zona de tolerancia aquí en Aguascalientes y le pasaron algunas cosillas en aquel lugar. Una cosa bien locochona y entonces me dijo no, pero mándeme saludos. Entonces a Miguel Osornio eh, con el taxi. 1276 ahí está le mandé su saludo, un saludo más a Lau del Parque, que es una amiga de ahí del del barrio, este y me, de hecho bueno, tiene mucho que no hablábamos, me mandó un mensaje y me dijo que nos escuchaba casi, que no se pierde el programa y entonces bueno quería mandarle un saludo también ahí a Lau del Parque y pues nada esos son mis saludos especiales el día de hoy
2: pues pues yo ahorita, bueno, ya nada más para último mando este saludo a Amy porque justo me está escribiendo ahorita a Amy le mandamos un gran saludo que te manda a decir, no voy a contar su historia porque me está contando una historia y precisamente primero las leo y luego si me dan autorización ya comento así es que te mandan a saludar Amy eh, ya nos ha compartido varias veces su historia incluso fue de las personas que nos ha contactado y ayudó, ayudó a Patty la mandé con Patty y le ayudó en, en cosas que ha tenido entonces... Te agradece mucho porque le haces reír a carcajadas.
1: Ey, qué chido. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y un saludote y gracias por seguirnos escuchando. A nosotros, a mí me encanta reír, a mí reír porque creo que así se me va un poco el miedo acá en Observador Paranormal.
2: Ya ves que sí sirve, ya ves por qué me río. <risa> <risa> ya ves, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Estoy... Y no, no saludo. La cara es de cansado, no de pen... <risa> Pues bueno, queridos observadores, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador
0: Paranormal. Observador Paranormal. Óyenos audio.